0: 这才是我活着的目的
1: 。弟兄姐妹平安。上次呢，我们谈到了去使万民做主门徒的大使命呢，是在预备神国的降临。特别我们提到，在路加福音讲到。主人、仆人做生意的这个比喻，我们探讨过耶稣说的这个交银给十个仆人的比喻，以及大使命的争议之后，我们也应该反思：我们确实去向人传福音，并且使人做主门徒的实际经历的时候，你会发现，要赢得一个失丧的灵魂归向主，并且门训他们是何等的不容易。需要付上多大的爱心和耐心，以及时间和金钱的代价，并且自己要何等的警醒、祷告、谨慎自守，活出圣洁和爱心的见证，甚至要忍受被拒绝或者是逼迫的挫折感。但无论结果如何，在这个实践大使命的过程当中啊，我们的灵命会不知不觉的。被操练的更刚强、更成熟、谦卑，渐渐的，在八福的性情当中，好像虚心、温柔、连续、使人和睦、清新等等这些美德，就已经形成塑造在我们的生命当中。感谢主，这也正是主所期盼的结果。总而言之呢，我们不能不赞叹。主赐给我们的大诫命，彼此相爱和大使命，去使万民做主门徒。这看似简单的命令和使命，真的是太有智慧，因为他一方面为着神的国预备了更多而且足够的子民，一方面也预备了遵行这个使命者的生命品格。大使命其实也是。爱的命令的延伸，让更多的人能够被爱，也去爱人。所以，当人愿意去遵行或者说操练主的命令和使命的时候呢，也必定会经历到越去爱人，心中就越有爱，越有爱，生命呢也会被预备的更荣美，更像基督。让我们今世还在恶者辖制下的国度当中生活时，我们就开始学习，并且操练过着神国子民圣洁相爱的生活，好为将来的神国生活呢来做预备。另外，我们来看主所教导的大使命策略。前面我们探讨了，让我们明白了神赐下大诫命，彼此相爱。和大使命使万民做主门徒，竟然蕴含着如此深刻的智慧和苦心，可以为自己以及神国的降临做出最好的事前准备。理解了使命是如此的重要，相信主也必会赐下实践使命的策略，指导我们能够有效地执行这个使命。而接下来 呢， 我们就要查考几处的经文来思想一下所有耶稣在这一方面的原则性的教导。我们先看马太福音二十八章十八到二十 节， 耶稣近前来对他们 说：“ 天上地下所有的权柄都赐给我 了， 所以你们要 去， 使万民做我的门 徒， 奉父、子、圣灵的名给他们施 洗。” 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。另外呢，是在马太福音第十章第一节，还有第五节到二十三节。马太福音十章一节，还有第五节到二十三节。耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄。能赶逐乌鬼，并医治各样的病症。耶稣差了这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传说：天国近了，医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的捷径，把鬼赶出去。”你们白白的得来，也要白白的舍去。腰带里不要带金银铜钱，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖。因为工人得饮食是应当的。你们无论进哪一城、哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土剁下去。我是在告诉你们，当审判的日子，索多玛和俄摩拉所受的。比那城还容易受呢。我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，寻粮像鸽子。你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人做见证。你们被交的时候。不要思虑怎样说话或说什么话，到那时候必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们的父的灵在你们里头说的。弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要与父母为敌，害死他们，并且你们要为我的名被众人恨恶。唯有忍耐到底的，必然得救。有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的诚意，你们还没有走遍，人子就到了。另外在，在路加福音第十章第一节，这是以后主又设立七十个人，差遣他们两个两个的，在他前面。往自己所要到的各城各地方去，《使徒行传》第一章第八节。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。从这几处经文，我们会发现主给我们的教导是原则性的，不是细节性的。细节性的方面。我们可以求圣灵赐给我们诸般的智慧，因人因时因地制宜。现在呢，我们要把主的教导归纳出几点，遵行使命的策略性的原则。我们来看，第一，要有爱的激励。神因为深爱世人，甚至将他的独生子赐给世人，叫一切信他的人不知灭亡，反得永生。如果不是神如此的深爱世人，就没有他道成肉身、舍身实价的救恩。所以，如果没有从神而来的爱在我们心中呢，我们就难有动力去实践大使命。第二，要出自内心对人的怜悯之爱，就如同耶稣看见许多的人困苦流离，如同羊没有牧人照顾。就心生怜悯的传天国的福音给他们，服侍他们。第三，要出自感恩报恩的心给出自己，正如耶稣在差遣门徒的时候所说的话，《马太福音》第十章第八节：“你们白白的得来，也要白白的舍去。”这是我们受差遵行使命无可推诿的责任义务。第四呢？爱是世上最伟大的力量，爱是激发我们遵行大使命的最大动力。正如使徒保罗所说的：“他之所以不再为自己活，乃是愿意为替他们死而复活的主活，还有做基督的使者，劝人与神和好。”这些原因都是因为基督的爱激励我们。另外，我们要清除使命的内容。有几方面：第一，使命的对象是神所爱的万国万民，不是只有自己的本国人；第二，从使命本身的文法结构上来看呢、啊，这里的“使万民做我的门徒”，这才是这句话的一个主要动词；其他几个中文圣经看似动词的字，比方说“去”啊、“失喜啊、“教训”啊。都是作为修饰这个主要动词“使做门徒”的一个副词。使命的目标不是是使人只做信徒，而是要做主的门徒或者说学生。也就是说，学习并且遵行主所教导的话，不只是生，还要养；不只是神国的入门就学。还要学成归国。第三呢，使命要传的内容是一个整全的神国的福音，好像马可福音第一章十五节那里说：“神的国尽了，你们当悔改信福音。”但是呢，现今教会所传的往往只是传悔改信福音这个部分，而前面的神的国这部分呢，反而比较少提及。要么就讲不清楚，就是到底神的国意思是什么。另外，我们来看，要依靠圣灵善用权柄，善用权柄。耶稣在颁布大使命，要我们去遵行之先，先宣告了他全宇宙君王的身份的时候，他说：“耶稣近前来对他们说，天上地下所有的权柄。”都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒。他这样的宣告，他君王的身份呢、啊，无非是要将权柄也赐给我们，授权给我们去执行使万民做主门徒的任务。因此，我们的身份是拥有这一位神国的大君王授权的神国大使，我们的任务使命。是要促成神与人关系的和好，难怪他应许我们，当我们去遵行这个使命的时候，他必定要与我们同在，直到世界的末了。另外，当耶稣两次差派门徒出去短宣、操练他们学会将来如何执行主的大使命的时候，他特别强调，在马太福音第十章第一节，耶稣叫了十二个门徒来给他们权柄。能赶逐污鬼，并医治各样的病症。另外，在《路加福音》第十章第十九节，《路加福音》十章十九节，这里说：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，有胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。认识主已经赐给我们神国大使的权柄，这一点是很重要的，因为主知道。”我们不能够没有他赐的神国权柄，否则无法完成使命任务，胜不过恶者的抵挡，而我们也无法刚强壮胆的去执行使命。就好像一名交通警察，凭什么可以指挥交通呢？所有经过的人都必须听他的指挥，只是因为国家授予他警察的权柄。所以，当我们知道。神既然已经差遣我们，早已经赐给我们胜过仇敌一切能力的权柄，我们岂不应该刚强壮胆的善加利用吗？而且主也必定会照着他所应许的与我们同在，在我们传福音或者是出去宣教的时候，用神机奇事随着我们，证实我们所传的恩道。另外就是祷告。依靠圣灵。关于这一点呢，我们一定要注意的是，耶稣颁布大使命给门徒之后，并没有要求他们立刻去实践，而是要他们先不要离开耶路撒冷，要等候父神所应许的圣灵降临，与我们同工，并且装备我们、恩膏我们、授权于我们之后，才开始执行我们的使命。他也说明了圣灵降临在我们身上的目的呢，就是为了让我们有权柄可以去实践他的使命。使徒行传一章八节的经文我们非常的熟悉，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地级做我的见证。因此，我们不能够单靠着自己有限的能力。和热情去遵行这么艰巨的使命，去对抗灵界如此强大的势力，从他们手中抢救失丧的灵魂，除非我们有圣灵赐给我们的权柄能力。所以，整本《使徒行传》说明了圣灵是如何的引导，并且帮助遵行使命的门徒们到各处去传神国的福音，建立教会。并且赐给他们权柄，能行神迹奇事，证明神的真道。因此，在我们要去遵行大使命的任务上，我们不能够不多多的借着祷告，迫切的祈求圣灵的引导、充满和同工。而且，他应许圣灵的能力是赐给向他祈求的人。同时，也要祷告，求主感动更多的人起来。遵行主的大使命，成为神国福音的大使。今天呢，我们就先和大家分享到这里。下一次呢，我们会继续和大家来思想学习，在这个实践大使命当中，我们要
0: 认识的真理。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名。原来，这才是我活着的目的。